0: Llegó el momento, oh, 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 oh. velamos por el consumidor, Doctor Chopper, Doctor Chopper, <tose> Hablando en Plata, Hablando en Plata. Saludos a todos, bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hablando en Plata se transmite por el 1530 AM Duduado, por el 610 AM Patillas Guayama. Por el 1470M Orocovis y todo el área central del país y por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the US and British Virgin Islands. Hoy es martes 22 de enero del año 2018. Estamos transmitiendo el único programa dedicado a ti a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Hablando en Plata. Hablando en Plata es una producción de doctorchopper.com Inc. para la red informativa de Puerto Rico. Y además de podernos sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen las estaciones que integran lo que hemos denominado la red informativa. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas que tienen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet y redes sociales. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, son de mi entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre dichas expresiones, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en nuestra página doctorchopper.com. No llama a la estación diciendo que Chopper dijo, no sé, porque usted yo soy el mensajero. En las estaciones son solamente el vehículo y yo asumo toda responsabilidad de lo que se dice en este programa. Si no me puedes sintonizar a través de las ondas radiales, de las aplicaciones, de las estaciones, también me puedes, eh, o, o las páginas de internet o redes sociales de ellos, me puedes escuchar a través de mi Facebook, que es Facebook al Dr. Chopper. Te puede escuchar nuestro programa. Eh, quiero decirles que estoy sorprendido del impacto que ha tenido Estuve hablando ayer con el periodista y amigo eh, José Omar allá en X61, que también pues maneja las redes sociales de la estación, y me dice que ha estado subiendo el programa de nosotros el, en podcast, y, y que ha sido, ha tenido un tráfico eh, inmenso los los podcasts de nuestro programa a través de la del Facebook de o de la página y de las páginas y la aplicación de X61. Eh, me, eh, me dice que el 60% de las personas que están entrando son gente fuera de Puerto Rico. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que si nosotros alguna información que usted entienda que sea pertinente y si usted tiene un pariente fuera de Puerto Rico Usted le deja saber que puede orientarse al respecto. no o sea, que no solamente se puede limitar al área geográfica de Puerto Rico. Hoy, como de costumbre, tengo un programa lleno de mucho contenido, mucha información. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy. La primera noticia que tengo para ustedes es que el, ¿Se acuerda la fiebre que había aquí? De las casas de empeño y de la venta de oro y venían la gente a los hoteles a buscar el oro. Pues se fumó el brillo del oro en la isla. Cae la actividad de compra y venta del metal y desaparecen el 60% de las casas de empeño. La migración, la contracción económica de la última década, ha opacado el brillo de la compra y venta del oro en joyerías y casas de empeño, lo, a lo cual ha dejado en el pasado la bonanza que les representó dicho metal. Según representantes del sector, prácticamente los puertorriqueños agotaron las piezas en oro que podían vender o empeñar, sobre todo después del huracán, y esto también contribuyó a la desaparición del 60% de los negocios que se dedicaba a estas transacciones. Si no pregunta a Mr. Cash, oye, que está desaparecido. ¿Alguien ha sabido dónde está Mr. Cash? En el mercado internacional, la onza de oro alcanza el precio de 1.290 dólares eh, con 50 centavos pero en el 2018 llegó a cotizar en 1,360 con 25 la onza. En lo que va del 2019, el precio del pre, eh, preciado metal todavía representa la mejor inversión a largo plazo por ser la única moneda global que ha experimentado un alza de un dólar con 8 centavos. Pero... Las casas de empeño de oro han sustituido de manera significativa por equipos de construcción, televisores, consolas electrónicas, mercancías. Lo que dejaba que era el oro. ¿Se acuerda que hacían en ferias en los hoteles y la gente caía? Hasta por, tele, hasta por televisión te anunciaban y tú enviabas en un sobre. Que mucha gente cayeron en esos pescados, ¿verdad? Pues se llevaron como, como cuando vinieron los españoles. Que se llevaron el oro de aquí, pues ya se acabó el oro. Imagínate, el país. Entonces, las joyerías han ido cerrando. Nadie está comprando. Entonces, tú ves mucho enchape. ¿eh? Mucho goldfield, como le llaman. Mucha plata. Ahora lo que está de moda es la plata, la plata. Ok. Por otro lado, imagínense la situación que está ¿Cómo está la situación del estafa, del abuso financiero de nuestros viejos? Que nosotros constantemente en nuestro programa traemos información, ejemplos, pescaditos, soluciones de cómo tienen abusando a nuestros viejos. Que ayer la fiscal de federal en Puerto Rico anunció un task force, un grupo de trabajo para castigar al maltrato a los viejitos. Federales entrarán a castigar el maltrato a los viejitos. En Puerto Rico se estima, eh, los estimados anuales del censo para el 2017 establece que hay, hay que, habrán, que habían 1.178.898 personas de 60 años o más. Crean lo que se llama un Elderly Task Force para comenzar a procesar al que cometa crímenes contra los adultos mayores. Oye, en esto, porque por ahí se han ido por la rama de... Yo le garantizo que por la mañana todo el mundo hablando de la política, eh, que si la cumbre, no, no, no. Esto es importante. Especialmente para mis cuatro gatos que escuchan este programa. Las autoridades federales le echarán el guante en el 2019 a todo aquel que abuse de los envejecientes. La jefa de la Fiscal Federal, Rosemilia Rodríguez, advirtió en una mesa redonda con los medios de comunicación que se ha establecido lo que se conoce como el Early Task Force, a cargo de la Fiscalía Federal, de la Fiscal Federal Jacqueline Nova, para encausar a familiares, escuchen esto, Usted, ganso, que le tiene tumbar los chavitos a, a la abuela o a la viejita, para encausar familiares, administradores de centros de envejecientes y todo aquel que comete un crimen contra los viejos. Vamos a estar pendientes. Igual el departamento de justicia, que es parte de la iniciativa, y el departamento de la familia y demás vamos a estar pendientes de las personas que abusen de las personas mayores y cualquier persona que cometa fraude, engaño y robo de dinero a las personas mayores, pues eso se va a estar enfatizando, se va a estar dividiendo entre el Departamento de Justicia por acuerdo con la secretaria y con nuestra oficina en el lado federal. Esto es muy importante porque en Puerto Rico hay mucho... De es, hay mucho de eso hay muchos incluyendo familiares que engatusan a las personas mayores tutores y demás los ponen en hogares y se olvidan de ellos escuchen esto todo eso lo vivimos en el huracán María detalló la funcionaria dijo que los centros de envejecimiento daban grima cuando los visitó tras el paso del ciclón el 20 de septiembre la funcionaria no expuso si las investigaciones relacionadas a los abusos envejecientes ya han comenzado. Solo indicó que en la isla cada vez hay más adultos mayores y que se ha convertido en un punto flaco para aquellos que cometen fraude. Desgraciadamente hay mucho fraude en esta isla. Mucha gente que se aprovecha, sostuvo. En Puerto Rico los estimados anuales del censo, como dije, son 1.7, 1.1 millones de personas. ¿Eh? O sea, que usted que me está escuchando, sepa que para que el gobierno federal, fiscalía federal, haga un, un grupo de trabajo, un task force para atender los fraudes a los envejecientes de este país, a los abusos a, este, de, a los envejecientes de este país, es porque esto ya está a unos niveles epidémicos. Esa es la opinión que yo tengo sobre esto. Y usted, persona mayor, usted viejo que me está escuchando, que me da el privilegio de llegar a su radio todos los días. ¿Ok? Que me da el privilegio de llegar a su radio todos los días. ¿Eh? ¿Ah? Debe saber... Que usted tiene que también tomar acción, levantar la defensa. Porque muchas veces usted permite, por el ay bendito, que lo estafen, que abusen de usted. Pero usted tiene que darse a respetar para que el, el país eche adelante. ¿Ok? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, usted sabe que se anunci eh, han anunciado la panacea de que lo legalizar la marihuana, medicalizar la marihuana, va a crear un boom económico y que los estados van a recoger dinero. Ese mismo, ese mismo esquema, esa misma línea de pensamiento, lo tenía el Estado de California, o lo tiene el Estado de California, pero lo tenía cuando comenzó a despenalizar la marihuana, y ellos esperaban, el Estado esperaba recoger una, una tonga de chavo. ¿Qué pasó? En medio de ventas bajas, ¿tú, ¿tú sabes lo que están haciendo ahora en California? En en prueba de entrega de marihuana a domicilio en todo California. La legalización de la marihuana en California no generó las ventas esperadas en el Estado. Muchos clientes y dueños de negocios se quejan por altos precios e impuestos. ¿Eh? Según Greenwich, una empresa que vigila las ventas en el país en el 2018 se vendió en California 2.500 millones de dólares en marihuana, pero para uso recreacional. 500 millones de dólares menos que el 2017. Cuando la venta de dola, droga era para consumo medicinal. Creían que iban a vender más y no vendieron más. ¿Eh? Las filas se vieron en los primeros días en estos locales, antes prohibido. Yo, ya lo uso de manera recreativa, pero no es como antes. ¿Eh? Pues claro, le han metido impuestos y esa es la que hay. Vamos a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito Atención clientes del Banco Popular. El pescadito tiene que ver con el Banco Popular. Vámonos a un breve receso y regresamos luego de esta pausa. Ríe de mí, el... estás escuchando hablando en plata. De ríe de mí, el... estás escuchando hablando en, <risa> hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. pescadito del día. Señores. El pescadito del día. Según publica el periódico Metro en colaboración con Noticentro de Guapa, dicen que 32 personas denunciaron que sus cuentas del Banco Popular fueron vaciadas sin su consentimiento. Varios afectados expresaron que las transacciones se realizaron en estados tan distantes como Illinois y Arizona. De acuerdo al reportaje, fueron retirados montos de 30 hasta 1.500 dólares de cuentas comerciales individuales. Por su parte, el Banco Popular, a través de un comunicado de prensa, que los casos son mínimos y estamos trabajando para trabajar los créditos correspondientes a los afectados. Cada caso está siendo evaluado por nuestro equipo y recibiendo la atención necesaria. No obstante, la institución instó a los clientes a estar pendientes de sus cuentas a través del Internet y denunciar cualquier acto sospechoso que noten. Vengo diciendo, cuidado con su información de Internet. Cuidado con las cuentas, cuidado, está chulo que si la aplicación tal, que si Paypal tal cosa, todo ese invento está chulo. Pero mire lo que pasa. Si usted tiene una cuenta en el Banco Popular, yo le recomiendo que chequee en este momento el estatus de su cuenta. Porque estos fueron de los que gritaron. Que usted cuando no vaya a pagar a fin de mes no, no, no tenga fondo y se dé cuenta que le hackearon la cuenta. Tenga mucho cuidado, no caiga en el pescado. Tenga mucho cuidado, señores. Y hablo Banco Popular, hablo todos los bancos y cooperativas. Tiene que estar chequeando su cuenta. Claro, los que no tenemos mucho chavo o no tenemos chavo, estamos pelados, no tenemos que preocuparnos por la cuenta. Pero esa es la realidad. Por otro lado, quiero aprovechar el pescadito, porque ayer en el programa Dando Candela, hablaron, hicieron un reportaje, y hablaron de unas declaraciones, unas aparentes declaraciones que dio, hizo el periodista y amigo Rubén Sánchez a través de su cuenta de Facebook. Esto estaba corriendo, apart, aparte de salir en Dando Candela, está corriendo por las redes sociales. Y dice lo siguiente. A menudo en WKQ 580 hacen titulares falsos o Que no se ajustan a los que dijeron mis invitados. Yo solo quiero reiterar que yo no tengo nada que ver con eso. Nada. Yo soy responsable de mis entrevistas, es todo. Otras palabras: él es responsable de la entrevista, los comentarios, los titulares, él no es responsable. Primero, Da vergüenza que esto esté sucediendo en una estación de radio. Porque eso nos afecta a todas la radio, a todo el medio nos afecta. A la industria de la radio. Porque si una de las estaciones líderes en el país y su principal figura hace este tipo de declaración, no es saludable para la industria. Esa es mi opinión y yo puedo opinar. Pero, segundo, utilizar los titulares para manipular información, entrevistas, declaraciones, como conducta en un medio, levanta sospechas si, si sobre todo lo que se habla en ese medio. Es lo mismo. O sea, cuando ellos salen a decir que llegaron las encuestas y que son número uno y hacen titulares, ¿será eso cierto? Hay que estar en... todo está bajo cuestionamiento. Claro, muchos ciudadanos, muchos consumidores han dejado de escuchar la estación. Porque para levantarte por la mañana y que te lean el periódico y que te hablen si quién ganó el Super Bowl o cómo estuvieron las fiestas de San Sebastián cuando tú tienes que ir a levantarte a trabajar a ver cómo está el tapón, cómo está el tiempo, qué está pasando en las noticias. Porque recuerde que la radio tiene dos funciones. Tiene tres, perdóname, tres funciones. Número uno, en el caso de la estación AM, Informar. Número dos, entretener. Y número tres, servir a la comunidad. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Nosotros en la red informativa, tanto en nuestro programa Hablando en Plata, me llevamos unos cuantos añitos en esto, como los compañeros que tienen sus programas en la red, más las estaciones que integran la red informativa. Tenemos como política, tenemos como norte decirle a ustedes la verdad. Y eso nos ha dado el respaldo y el crecimiento por parte de ustedes, porque en Puerto Rico hay hambre por la verdad. Usted en este momento que me está escuchando, pudiera estar escuchando otra cosa. Otra bobería, otra cosa. Usted quiere entretenerse, a lo mejor no quiere escuchar información. Pero usted tiene hambre por la verdad. Usted quiere saber especialmente qué está pasando con el dinero, con el bolsillo, con la economía. No la economía en general, sino la economía suya, de su bolsillo, de su familia, de usted. Eso, cuando no hay contenido, tienen que inventárselo. Nosotros no tenemos tiempo para eso. ¿Okay? Por otro lado, el Estado de Nueva York tendrá una ley para proteger a los a de de exposiciones químicos y tóxicos a los consumidores. El Estado de Nueva York contará con una legislación que permitirá a los ciudadanos conocer el contenido o composición de los productos que consumen, por lo cual la legislación propone desarrollar un esquema del control en las etiquetas en las que se advierta la presencia de productos químicos potencialmente peligrosos, incluidos los, los car carcinógenos. El gobernador Andrew M. Cuomo anunció este, en el pasado día de ayer una propuesta en la Ley de Derecho de Saber del Consumidor, como parte de su presupuesto ejecutivo, orientada a las agencias estatales como el Departamento de Conservación Ambiental, el Departamento de Salud y el Departamento de Estado, los que tendrán a cargo el desarrollo e implementación de la normativa. Cuando más sabemos sobre nuestra exposición a los productos químicos, más alarmante es la situación. Los consumidores tienen el derecho <coughs> perdón, de saber qué hay, en, qué hay en los productos que utilizan y el requisito de etiquetado en los productos designados proporcionará a los consumidores la información que merecen, dijo el, go el gobernador como durante el anuncio. Según el gobernador, bajo esta propuesta, las agencias evaluarán la viabilidad del etiquetado en el paquete y desarrollarán regulaciones que establezcan un requisito de etiquetado para los productos designados, desarrollando una lista de más de 100 carcinógenos y otros productos químicos que se identificaran en los productos de consumo. Además, la legislación ampliará los requisitos de divulgación a los productos de limpieza, para el hogar previamente establecida por el Departamento de Conservación Ambiental para cubrir todos los productos de limpieza vendidos en el estado de Nueva York y le otorgará al Departamento de Salud la autoridad para exigir una divulgación similar para los fabricantes de los productos de cuidado personal, tales como champú, desodorante o polvo para bebés. Eso es en el estado de Nueva York. Y hablando del estado de Nueva York, está frío, allá en el norte está frío y pelú está frío y pelú ok eh, aquí me está llegando una información que quiero compartir con ustedes ah, oye, tengo, esta noticia está buena la voy, a traer, la voy a compartir con ustedes pero antes de, de tirar esa noticia, déjame ambientarla déjame ambientarla de esta forma ¡Dice Comprenme mi gente Limpia ese fondillo Papel sanitario Dice el estribillo Comprenme mi gente Limpia ese fondillo bueno para arriba, lo digo, a diario A 50 pesos, papel sanitario para que se limpien los fondillos, caballo bueno para arriba, que yo vengo diferente no pasa de moda la cultura a pensar en Italia, dice en el tribillo, compré mi mente, mi mente es fondida. Ay, 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 oye, pues ese es el pregonero, ¿verdad? ¿Por qué traigo el, puse el pregonero antes? Según publicado hoy en el New York Post, Flight Attendant, seis overweight passengers force her to wipe his butt. Vamos al español. Aireomosa dijo que un pasajero gordito la forzó a ella a que se le limpiara el fundillo. Un pasajero de sobrepeso a bordo de la aerolina taiwanesa forzó, obligó a una aeromoza a que le, remo le removiera los pantalones para que pudiera utilizar el inodoro del avión y luego le limpiara el fondillo y después cuando le dio el bolsillo, el fundillo, el tipo dijo, ¡ay, qué rico! Él dice, así move, in pleasure according to the report. A flight, a flight Attendant y Eva Airline, de, que solamente emplea a aeromosas eh, mujeres, describió el trabajo como perverso y ya tú sabes, se quejó. El individuo que estaba confinado en una silla de ruedas le dijo a la hermosa que necesitaba asistencia para usar el baño a dos horas de estar el vuelo en el aire. Luego que le dijo, ayúdame, vas a, le digo, mira, yo estoy en silla de ruedas, yo necesito ir al baño, necesito hacer la número dos. Yo acá, ¿verdad? Pues, necesito que me... Porque tú sabes, estoy en silla de ruedas, el baño, si esos baños son chiquitos. Y pues mira, estoy tan gordo, no alcanzo. Dame una limpiadita. ¿Mm? Ay, ay, ay. Eso fue en la aerolínea taiwanesa Eva Air. Gracias a Dios que no fue Alan Air, de Alan y Eva. ¿Mm? Pero pues, entonces vino ella, pues mira que estoy aquí embarrado, necesito un favor tuyo, no alcanzo, dame una limpiadita. Y después cuando la Areomosa la limpió, la chinita, que por cierto se ve muy agradable la foto. Dijo, ¡ay, qué rico! Mm. ¡Ay, señor! Chopper. La gente dice, pero ve acá, ¿dónde tú la gente, se, la gente que me escucha en el programa, le preguntan a los dueños de las estaciones, ve acá, ¿dónde Chopper consigue la música? ¿Dónde Chopper consigue esa gente? esas mm. Esa es noticia. Pasando trabajo por ustedes, eso se llama producción. Mm. En algo más serio, hay una, una entidad que de, de los consumidores que se llama Calprig, dice que ha encontrado un incremento de los anuncios de recogido de alimentos según el estudio de esta gente de PIRG, está en inglés, esto está rompiendo ahora mismo, The Public Interest Research Group eh, dio a conocer un estudio, los resultados de un estudio en el día de hoy titulado How Safe is Our Food? ¿Qué tan segura es nuestra comida? Dice que report, eh, los hallazgos de reporte dicen el aumento vertiginoso en los eh, recogidos de productos de carne y pollo y que pide al gobierno de Estados Unidos que eh, mejore la fiscalización de la seguridad de los alimentos. Dice que en un 83% ha aumentado el eh, peligro con las carnes y los, y lo, y los pollos desde el 2013. 70, 73% es un incremento en. Eh, re, anuncios de recogido de productos relacionados con pollo se estima que 1.2 millones de americanos se enferman de salmonela todos los años ok Ese es lo que hay lo que estamos comiendo señores nos puede matar ay señor o por gordura o por eh, o por seguridad ¿Eh? y hablando de comida esta otra noticia que está rompiendo en este momento y es que <coughs> <coughs> perdón esto es un resta eh, restaurante en el Miami International Mall esto no es la Plaza de Mercado de Río Piedra. Esto no es Fajardo Mall. No, esto es Miami International Mall. ¿Ah? Lo ordenaron a cerrar por un restaurante en el Miami International Mall. Fue ordenado su cierre por tercera ocasión. Dice que Sarku Japanese, un, que está localizado en el Miami International Mall, fue ordenado a cerrar su, su local por tercera ocasión por los inspectores estatales debido a que el expediente encontraba encontraron 33 violaciones en la última visita. Encontraron, escuchen bien lo que encontraron. Cucarachas vivas y muertas. Ah, y problemas de los empleados lavarse las manos. Además, en otros restaurantes en Fort Lauderdale, en Sony Isles, en Fort Lauderdale, se llama The Porter House. Encontraron cucarachas. En un Don Quindona, localizado en el tienda de almacén BJ's, en Pembroke Pines, no tenía licencia de acuerdo a los inspectores. ¿Eh? Encontraron en el, en el de Miami International Mall, encontraron siete cucarachas vivas cerca de Cooking Area y cinco muertas. No, muchachos. ¿Cuánto qué, qué, pasará eso aquí? Ah, ¿Dónde estarán las inspecciones aquí? Yo solo pregunto. O sea que yo solamente pregunto. ¿Dónde te vas a enterar? Ah, va a ser en la lupa y pica. ¿Eh? No, no encontraron no, oye en los restaurantes no encontraron garrapata Julito no encontraron garrapata de la cepa 580 no encontraron allí no en Miami no a lo mejor en Orocovi sí pero acá en Miami no atención consumidor si el banco te está amenazando con reposeer su, casa, su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas te sobra algún cachito para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho nuevo comienzo, el new beginning financiero, proteja su auto, casa y salario de reposiciones. y embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más, oriéntese sobre una orientación confidencial gratis llamando al 478 3379 478 3379 478 337 Nueve. ¿ok? En otras información que tengo para ustedes Ricos suman millones mientras nosotros los pobres reducen, nos reducen los ingresos Dice Estudio En Davos, Suiza, que se está anunciando eh, la gente de los países ricos con los millonarios es un, Mientras el conjunto de los multimillonarios aumentó en su riqueza A razón de 2.500 millones de dólares diarios los ingresos de la mitad más pobre del mundo cayó un 11% en 2018, precisó hoy una fuente especializada. De acuerdo con un reporte presentado en Oxfam, confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales y 26 multimillonarios, 26 multimillonarios poseen más dinero que las 3.800 millones de personas más pobres del planeta. Según se detalla en el informe, el presupuesto de salud de Etiopía equivale a 1% de la fórmula del hombre más rico del mundo y dueño de la compañía Amazon Jeff Bezos. Los multimillonarios del mundo que vieron crecer su arca en casi un millón de, un millón de millones de dólares durante el pasado año, o mil millones de dólares, los esconden 7.6 billones de dólares en paraísos fiscales. Okay, o sé sea, que no pagan impuestos, <coughs> perdón La cifra de Oxfam que se basan en datos publicados por la revista Forbes y Bank Credit Suisse estableció que la cantidad de multimillonarios se duplicó en una década, mientras la gente más pobre sigue siendo más pobre. Si no preguntarnos a nosotros que vivimos aquí en puerto pobre. China da aprobación preliminar. O sea que hay una guerra entre China y, y, y Estados Unidos. Donald Trump, que si los chinos para aquí, pero mira, mientras todo eso sucede, la nena de Trump, Ivanka, acaba de obtener la aprobación preliminar de cinco marcas en China. El gobierno chino dio este mes a la compañía de Ivanka Trump aprobación preliminar, preliminar para registrar otras cinco marcas en una época en la que el gobierno de su padre. Continúa en negociaciones comerciales con China. Uh. Cuatro registros de marca, incluida la guardería infantil, gafas de sol, vestidos de novia, fueron aprobados el domingo. El quinto requisito que cubre el servicio de corredores bursátil, recaudación de fondos para caridad y valoración y valora, de arte, fue aprobado el 6 de enero según documentos oficiales publicados en Internet. Las solicitudes fueron presentadas en el 2016-2017 y nadie, sin nadie poner hospedar la misma. ¿Viste? Para la nena, tú sabes cómo es, la nena de, 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 ¿eh? de Trump. ¿Viste? Esa es la que hay. Por otro lado... Francia multa a Google con 50 millones de euros, que es casi 55 millones de dólares, por violar las nuevas normas de privacidad. El organismo de, que controla la protección de datos en Francia, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, ha multado a la compañía Google por 50 millones de euros por violar las nuevas estrictas normas de privacidad que incluye el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Informa Reuters, la comisión ha justificado su decisión la, por la falta de transparencia y claridad de Google en la forma que informa a los usuarios sobre el uso de sus datos personales y por la falta de consentimiento válido para personalización de los anuncios en Internet. Esto es lo que hay en otra información que tengo, usted sabe que aquí se importa mucho en los supermercados de Puerto Rico, se importan muchos productos bajo la marca AgroSuper, especialmente mucho pollo. Y esa empresa es una empresa chilena. Y usted sabe que esa empresa chilena acaba de comprar a el 99% de una empresa que se llama Acuachile. ok Tien, Se llama Aquachile y usted sabe que aquí mi compañera de eh, en, en las estaciones que tiene un programa antes que el mío la periodista Sandra Rodríguez Coto en su columna habló de la amenaza de los cupones de alimentos por no estar comprando mercancías de los Estados Unidos. Y el pollo prácticamente que se está vendiendo congelado en Puerto Rico. Si usted va a los supermercados, las ofertas, cheque, dice de Chile. Pues esta, la empresa que domina ese mercado es Agrosuper. El proceso de oferta pública de acciones que se inició el 14 de diciembre culminó de manera exitosa. Por, eh, que Agrosuper le está comprando a Acuachile, ¿Y qué es, Agua, qué es Agua Chile? Pues empresa que venden pescado, marisco, o sea, mucho pescado, para ampliar la cartera. Dice que AgroSuper con la adquisición se convertirá en el importante actor en la industria de salmón a nivel nacional e internacional. Veremos, ya tú verás, ya tú verás, pero tengo que hacer un breve receso y cuando venga, vengo con la parte final de tu programa, de mi programa Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando, Hablando en Plata. ¿Un rico un el... Estás escuchando, Hablando en Plata. Estás escuchando, Hablando en Plata. Eh, en España, los ganaderos negocian subir el precio de la leche. La industria de la leche ha iniciado negociaciones para renovación del grueso de los 14.000 contratos de compraventa que ha suscrito en ese sector. Ganaderos, productores de leche de vaca y la industria ha iniciado las negociaciones para la renovación de esos contratos de compraventa, pidiendo un aumento eh, en el precio de la leche. Están los precios aumentando el consumo bajando, lo mismo que está pasando en Puerto Rico, pues allá. Por otro lado, en Estados Unidos están teniendo problemas con la, también con la leche, es una sobra abundancia, igual que aquí. Pero allá hay una campaña promoviendo eh, la chocolatina como una bebida energética. Aquí no se vende, aquí lo que te ponen es una botellita, aquí no te están vendiendo la chocolatina como es. Yo te garantizo que si aumenta la, la chocolatina, la producción y mercadeo de la chocolatina, aumenta el, el, la leche fresca, el consumo. Pero mientras tanto, en Estados Unidos están hablando de que llega la superleche, con más proteína, más cremosa y mejor espuma. La superleche, super leche, a veces llamada leche barista, tiene más proteína que el producto regular. Además de contener más grasa y ser más cremosa, asimismo produce una microespuma con un excepcional brillo de porcelana. Los productores como Stratus Family Creamery comenzaron a elaborar esta leche en el último año, en un contexto en el que las cafeterías compiten por ofrecer el capuchino del mejor sabor. Es un producto que todavía no se ha masificado y es poco probable que se encuentre en las grandes cadenas o en una tienda de comestibles. Pero si se topa con el local correcto, podría disfrutar de una bebida cremosa. Puede que sea leche más rica que ha probado, Puede que sea la leche más rica que ha probado en Estados Unidos. Es una combinación perfecta con el café, dijo un consumidor. La leche tiene un contenido graso cercano a 3,25%. La versión super, eh, la leche entera generalmente está en 3,25. La, la versión super fluctúa entre 4% y 5%. En alguna lechería obtener el exceso de grasa simplemente significa reponer menos de la parte superior para hacer crema o mantequilla, dijo el conocedor de la, del, del producto. Este... Hay que, hay que hacer algo, señores. Pues están estancados, todo el mundo vendiendo lo mismo. Y como dije ahorita, hay una columna que escribió la compañera Sandra Rodríguez Coto que habla sobre la situación de cómo en Puerto Rico los americanos están molestos porque se supone que el dinero de los cupones sea para comprar productos americanos y no arroz de China, pollo, pollo de chile, ¿eh? entre otros. Por otro lado, Microsoft termina con los celulares y dejará de actualizar los sistemas en diciembre. Todo aquel consumidor que todavía tenga un teléfono, Microsoft, o sea que, lo, o sea que está la plataforma de Apple, está Android, y están algunos que tenían Microsoft. Todo el que tenga un teléfono, Microsoft dejará de ser actualizado el mismo a finales de este año. Microsoft anunció que, 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 eh, lo que significa el abandono definitivo de su apuesta a los teléfonos móviles. El gigante estadounidense de software anunció que en diciembre dejará de ofrecer apoyo técnico a Windows 10 móvil, lo que supone abandonar definitivamente su apuesta en el mercado de los teléfonos móviles. En un mensaje en su página web de asistencia a los clientes, la empresa con sede en Redmond, estado de Washington, indicó que el 10 de diciembre dejará, del 2019 dejará de enviar nuevas actualizaciones de seguridad. ¿Ok? ¿Dónde tú te vas a enterar de eso? ¿Eh? En Hablando en Plata. Ustedes saben que hemos estado hablando en este programa sobre, en, de México sobre el, la guerra que tienen contra los, el, el robo de la gasolina. Pues no solamente es el robo de la gasolina, señores. La Comisión Federal de Electricidad de México informó que las pérdidas en el primer semestre de 2018 alcanzaron casi 60 mil millones de pesos en robo de electricidad. Divídase los 60 entre 19, 20, por ahí, que está el peso mexicano por dólar. Estamos hablando de 3 billones de dólares en robo de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad elabora un análisis para enfrentar el problema de pérdidas eléctricas, los cuales el primer semestre alcanzaron los 60 mil millones de pesos. <coughs> perdón, en una reunión con medios de comunicación, el director de comunicación corporativa, Luis Bravo, dijo que elabora un diagnóstico en donde, eh, donde representa mayor pérdida y una vez se tenga, se actuará en consecuencia. Dijo que eh, ellos allá le llaman a los pillos de, de luz, le llaman los diablitos. A los, a los pillos de las casas le llaman los diablitos y a los pillos comerciales les llama a los diablotes. Los grandes corporativos que también tienen diablitos y diablotes, se están haciendo, se están compañías y corporaciones robándose la luz en México. Se estima que el 11% de la energía recibida en el 2016 son, fueron pues, pérdidas, el 11% de, de la energía en pérdida ¿eh? robándose la luz Los países no echan para adelante si todo es un traqueteo todo es un pillaje todo es un robo toda una corrupción el país no echa para adelante pregúntanos a nosotros cuál es el problema principal que tiene este país la corrupción y el traqueteo y el chanchullo Eh, pero eso es lo que hay me toca despedir de ustedes por el día de hoy, le agradezco su paciencia su sintonía su, eh, le agradezco el, el, el que usted pues, saque de su tiempo para escuchar este programa los invito a que esté con nosotros mañana a través de la red informativa y las estaciones que integran la red los invito a que visiten mi página doctorchope.com, que se pongan al día y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición de Hablando en Plata y me despido con, eh, oye, con el bachatero Eudis, el invencible. Nadie mejor que nadie, Eudis, el el invencible. Cuando un rico consigue millón. Lo defienden, 80 lampones. Y si un pobre consigue un peso, hay que investigarlo y mételo preso. No es lo mismo, el rico y el pobre, siempre rico, se cree poderoso.